1: Carolina, el gusto es mío, encantado de compartir esta tarde con ustedes en este tema que me apasiona tanto y que tiene tanto potencial de servir a, los, a, los, a todo el mundo. Juan David,
2: cuando uno habla de alimentación, de volver al origen de alimentación ancestral y usted tiene algo muy lindo que se llama la experiencia Vive Paleo, ¿nos puede explicar qué es Paleo? ¿Qué es la alimentación paleo? ¿Es una dieta? ¿Es para bajar de peso? ¿Es para sanarnos?
1: <risa> sí, esto es fascinante. Yo, la verdad, eh, comencé a, a mis estudios de medicina funcional como todos los profesionales con un poquito de, de sospecha, de, de, in, de incredulidad. No, no, no me cabía en la mente que una, un régimen de alimentación pudiera tener esos potenciales beneficios, pero cuando lo empecé a ver en mis pacientes, pues me fue cambiando la mentalidad al punto de que hoy en día, como, como dices tú, tenemos un programa que, que sirve a muchas personas cada, cada tres meses, donde justamente los ayudamos a implementar esta, esta, este régimen de alimentación, ¿sí? que es como una forma de lo has dicho regresar al origen de hacer de la alimentación una herramienta de sanación ¿no? y es y es un tema que tiene como muchos muchos hilos finos pero en esencia consiste en, en re retirar ciertos elementos potencialmente problemáticos mirar cómo se siente la persona y luego con el tiempo irlos reintroduciendo y testear qué tanto si eran o no eh, causantes de, de problemas, de síntomas, de enfermedad, de problemas metabólicos, ¿no? Sí, Un doc poco así. doctor Juan David, pero
0: ¿en qué momento la humanidad dejó de alimentarse también? bien? ¿Cuándo dimos ese salto? No sé si sería el tema de la industrialización. ¿En qué momento perdimos esa riqueza en los alimentos? <tose>
1: Pues digamos que eh, al, a, en la historia de la humanidad se describen como dos momentos cruciales donde la alimentación sufrió unos eh, cambios dramáticos y el primero eh, pues claramente fue a medida que empezamos a tener eh, cultivos, la agricultura y la capacidad de almacenar alimentos, de tener una despensa y empezamos a tener alimentos, reservas de alimento disponible todo el tiempo, en ese momento digamos una de las costumbres que eran naturales en nuestra genética, como la, el ayuno, eh, que es, es parte de nuestra historia evolutiva, dejamos de ayunar, empezamos a tener acceso a muchas más, a, digamos, a, a calorías, ¿cierto? Eh, a carbohidratos simples, carbohidratos refinados, que fueron generando, fueron reemplazando alimentos más densos nutricionalmente, como la proteína animal, como la carne, ¿no? Eh, el consumo de, de, de proteína disminuyó con la agricultura y empezamos a comer mucho más eh, cereales, ¿cierto? Pero el, el shift más grande de nuestra forma de alimentarnos vino finalmente con la, con, la, con la entrada de alimentos procesados, con la entrada del azúcar, con las comidas rápidas, con los químicos, con los realzantes del sabor, ¿cierto? con los preservantes, y ahí es cuando realmente... Eh, los efectos metabólicos pues se empezaron a ver y es esta epidemia de enfermedades crónicas que vemos, que tenemos hoy en día una realidad planetaria porque no es ni siquiera, no distingue entre países ni entre etnias, es una epidemia de, de obesidad y de enfermedades metabólicas que nos está plagando.
2: Doctor Juan David, cuando hablamos de alimentación paleolítica, de volver al origen y de comer comida real, ¿a qué nos referimos? Frutas, verduras, ¿qué se debe comer exactamente para que nuestros oyentes que aún no lo conocen no dirán, bueno, comida real, pues la comida real porque la tenemos al frente. ¿Qué significa?
1: De acuerdo. Comida real, por comida real pues en, en primer lugar nos referimos a comida hecha en casa, a comida cultivada localmente, ¿no? a a comida fresca. Esos son como los principios eh, centrales de una comida real, ¿no? Las frutas hacen parte de la comida real, indudablemente, ¿sí? Ahora, en, en la comida real también otras cosas que de alguna manera en paleo no, 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 digamos, retiramos al principio, como son algunas veces los cereales, la avena, el arroz, el maíz, el trigo, la cebada, el centeno, ¿sí? Algunas personas se benefician de, de, de excluir estos alimentos temporalmente y evaluar cómo se sienten, cómo marcha su salud.
0: Pues doctor, a esta hora nos llama don José. ¿Usted dónde se encuentra y cuál es su pregunta?
1: Eh, muy buenas tardes, eh, yo soy de la ciudad de Cota. Eh, muchas gracias por eh, darme la palabra. Eh, mira, eh, resulta que yo tengo un hijo con eh, autismo y mmm, bueno, muchas de las dietas que le están dando eh, incluyen, digamos, eliminar todo lo que son procesados, etcétera. Eh, pero digamos lo que muchos de los frutos secos le causan daño, eh, incluso lo que es leches de, de almendras preparadas eh, causan o son, digamos, alérgicas. Entonces, ¿cómo hace uno para suplir esa dieta de calcio eh, cuando no se puede dar leche? o cuando no se puede dar, eh, digamos, otro tipo de leche? Bueno, sí, es, me parece una muy buena pregunta porque en efecto la alimentación paleo eh, tiene un bajo aporte de calcio, ¿de acuerdo? En términos generales tiene un bajo aporte de calcio. Uno puede Privilegiar alimentos eh, fuentes de calcio, como son las eh, las hojas verdes, o oscuros, son fuentes de calcio. El ajonjolí en pasta, por ejemplo, es una buena fuente de calcio. Eh, la mantequilla de ajonjolí es una buena fuente de calcio. Pero para optimizar los niveles de calcio, uno tiene que mirar también el estatus de vitamina D. Y a veces estos chicos tienen la vitamina D muy bajita. ¿sí? En autismo, por ejemplo, muchos de los chicos autistas. Son sensibles a las proteínas de los cereales, así como al gluten, pueden ser sensibles al maíz, al, a, la, a la avena, entonces en ellos una alimentación paleo tiene beneficios, tiene pueden puede verse muy buenos resultados en su salud digestiva, en su, en su, en su, en su nivel de atención.
2: Juan David, hay una, una crónica una crónico, sí, que usted utiliza para paleo que a mí me parece que define muy bien que no todo protocolo es para todo el mundo y quisiera que usted nos compartiera qué debemos tener en cuenta a la hora de optar por un protocolo alimenticio.
1: Sí, Carolina, me parece que eso es, es relevante porque la gente piensa que paleo es entrar a internet y descargarse una dieta y, y probar algo en la casa y yo soy muy partidario de que la, las personas experimenten en su casa eh, finalmente la capacidad de una desanación que uno tiene en la casa es inmensa a través de la dieta pero necesita algunos parámetros y ahí entonces me remito a ese, a ese um, acrónimo que básicamente consiste en, en que la letra P de paleo en primer lugar necesita de un proceso de personalizar, de adecuar las eh, la composición de esa alimentación a los requerimientos calóricos, a lo, a lo, al estatus nutricional. Una, una mujer con deficiencia de hierro debería privilegiar fuentes de hierro como son el hígado y la carne de res, ¿cierto? En este caso, este chiquito necesita privilegiar las fuentes de calcio o reemplazarlas probablemente. Personalizar es básicamente esa característica de ajustar la composición de esa alimentación a el individuo particular que la, que la implementa ¿cierto? la letra A de paleo se refiere al proceso de aprendizaje que debe darse en el curso de, de uno tomarse en serio la alimentación o sea la alimentación es una herramienta muy potente que amerita un, un aprendizaje, un estudio significa que la persona se, se, se arremangue y, y se sumerja un poquito como, el, como en el aprendizaje, ¿no? En, el, en la lectura juiciosa de, de autores como Carlos Jaramillo, nuestro, nuestro amigo, eh, y, y, otros, pues, y otros muchos. Pero se, se necesita de un aprendizaje permanente. La L de Palio se refiere a la, a la importancia de leer el cuerpo, de escuchar el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? a una dieta baja en carbohidratos, cómo reacciona a una dieta más alta en carbohidratos, algunas personas necesitan incluir un poco más de carbohidratos para su ritmo de ejercicio, por decir algo, ¿cierto? Entonces es como esa, como esa escucha y ese proceso de implementación de paleo también es lo ideal, es apoyarlo con, un, con unos exámenes de sangre o con mecanismos de feedback, o sea, yo siento que la mejor manera de sacarle provecho a un cambio en la alimentación es de la mano de un médico, de la mano de un profesional, de un coach, de un coach de salud que te ayude, a, o a un nutricionista que te ayude a entender qué es lo que está pasando con herramientas apropiadas, con exámenes, con monitores, por ejemplo, continuos del azúcar, ¿cierto? Y por último, la letra O se refiere a la, a la oportunidad. Paleo tiene la oportunidad de revolucionar profundamente la biología, de cambiar radicalmente los parámetros de sangre de una persona, de un diabético, de que una persona diabética deje de ser diabética, ¿cierto? Con el trabajo consistente, con los mecanismos de feedback, con el acompañamiento, con la instrucción, con el aprendizaje, con la conciencia, es todo un proceso... Que yo, yo me gusta decirle a mis pacientes que esto es como una universidad. O sea, estamos en el primer grado de tu universidad, que es tu salud. Sí. Y la alimentación es una gran herramienta. Entonces, es como tomárnosla en serio. No, no consumir algo a la carrera y pretender que eso, eso es paleo. Paleo es, es profundo, ¿sí? Es, un, es, una, es una noción que finalmente resuena con nuestra historia evolutiva de 2.5 millones de años de evolución como seres humanos. Entonces, es... Este, resuena, está en nuestro código genético o sea, es algo que hay que estudiar un poco, ¿sí?
0: Pues doctor Juan David, esa, esa afirmación nos cae como anillo al dedo porque es que justamente mire lo que nos escriben a través del WhatsApp Buenas tardes, les habla Jesús desde Bogotá, tengo 37 años, llevo escuchando el programa hace dos meses, pero veo muchas contradicciones con algunos invitados unos hablan de comer ciertos alimentos y otros dicen lo contrario. Quiero saber a cuál de todos les debo seguir los consejos. La dieta keto dice que verduras y frutas y granos son malos. Otros los recomiendan a diario y son necesarios. Claro, aquí, como usted sabe, doctor, hemos tenido a los mejores especialistas en todos los campos y en las diferentes dietas. Pero, ¿qué, qué le podemos recomendar a nuestros oyentes frente a esa confusión en la que se encuentran?
1: Sí, o sea, yo, ahí es donde viene el punto central y ojalá si esta es la única perla que, que se llevan de esta conversación, es que una cosa son recomendaciones generales que uno da en redes sociales a un público general y otra cosa radicalmente distinta es la, la, eh, la personalización, es un proceso colaborativo en la que el paciente se implica, el, el paciente es el que lee su cuerpo, el que mira sus síntomas, el que chequea su nivel de energía el que prepara las recetas, el que merca, el que escoge qué tipo de pollo consume o qué tipo de huevo consume, ¿sí? y es ahí donde sucede la magia, en ese proceso de personalizar, de llevarlo a mi situación y de estudiarlo y darle tiempo, es un proceso, y a veces uno necesita explorar diferentes opciones, y eso no está mal hay gente que necesita explorar un poquito de, de dieta cetogénica para decir, Dios mío, paleo es lo mío <risa> por decir algo doctor
2: Juan David hay algo bien interesante en la dieta paleo que a mí siempre se me, se me viene a la cabeza y es preguntarle a usted ¿por qué se, se restringen los cereales cuando supuestamente según muchos eh, muchos años se lleva pensando que los cereales son muy buenos y son, pro son propicios para las personas ¿por qué se restringen en este caso?
1: Pues, eh, en realidad, el, el motivo inicial de restringirlos es porque eh, a lo largo de 2.5 millones de años no comíamos cereales, ¿sí? Y hoy en día, los cereales constituyen cerca del 50% de nuestra ingesta calórica, es decir, entre, entre el trigo, la avena, el, el maíz y la cebada, tenemos el 40, el 40, 50 de las calorías que consumimos en el mundo. O sea, es una cosa absurda, es muchísimo. Sí, entonces, básicamente para producir los cereales a ese ritmo, la industria productora pues ha tenido que incurrir en algunas prácticas que finalmente no son lo mejor. Sí, entonces estos cereales eh, son semillas muchas veces eh, transgénicas, muchas veces súper fumigadas con unas prácticas allí que no son lo mejor ¿sí? que incluso en algunos casos se han encontrado eh, trazas de metales pesados y cositas pero al final yo lo que sí pienso es que vale la pena que las personas lo prueben cómo se sienten con una alimentación en la que reemplazan esos cereales por tubérculos por ejemplo como la batata como el plátano como el miami eh, la, ¿no? la yuca pero ¿cómo se sienten? ¿Qué dice tu
0: cuerpo? Claro, ¿no? doctor, pero claro, ya estamos empezando a entender el objetivo principal de esta charla y bueno, hay cosas que no podemos evitar, como el tema de los fertilizantes y, y otros productos químicos que usted menciona. Para ese uh -huh. caso, ¿qué solución existe? Eh, no sé si puede ayudar lavar de alguna forma las frutas o la, las verduras o simplemente eso ya viene y no hay nada que hacer o hay que mirar el origen de lo que compramos. ¿Qué se puede hacer allí?
1: Yo lo que... Sí, yo y, y, me, y, aprecio tu comentario porque tampoco se trata de volvernos como... como de tratar de vivir en una burbuja de, irreal totalmente uh -huh. que, que, que no es posible en, en esta vida. Pero yo sí diría que algo que hacemos tres veces al día a lo largo de toda la vida, sí vale la pena que uno se esfuerce por, eh, digamos, que los ingredientes, que la procedencia de esos, esos alimentos sea la mejor posible. Y, y en mi casa comemos cereales, pero no es lo único. En mi casa consumimos muchos más tubérculos. Buscamos que sean orgánicos, buscamos que sean locales, le compramos a los productores locales, o sea, estimulamos también toda esa, todo este esfuerzo de una agricultura más respetuosa, de una, de una vida más consciente, ¿no? También con nuestras pequeñas elecciones desde nuestra casa, ¿sí? Algo sencillo. Eh, y, y, y de pronto vale la pena mencionar que, por ejemplo, una persona con artritis, con dolor crónico, el solo ensayo de retirar los cereales puede bajarle muchísimo el dolor. Entonces, una persona con dolor crónico quizás sí deba intentar eliminarlos por un tiempo y ver cómo se sienten, porque se puede llevarle una sorpresa. ¿sí?
0: Juan
2: David, una pregunta que me hicieron eh, en mis redes sociales cuando anuncié que usted venía aquí a la, al programa era que nos explicara la diferencia entre la dieta paleo y la dieta mediterránea, porque se parecen.
1: Sí, se parecen. De acuerdo. Básicamente, en la alimentación mediterránea no hay una restricción de los cereales ni de las legumbres. Yo diría eso, ¿no? Es una alimentación muy casera, donde está incluida la pasta, donde están incluidas las grasas buenas, el oliva, eh, los pescados. Son una, una principal fuente de proteínas, ¿cierto? En palio, digamos que la, la fuente proteica es toda la que haya eh, disponible a, 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 a la, al lugar de vida geográfico, clima, de esa persona ¿sí? pero en palio sí eh, experimentamos inicialmente sin legumbres, sin cereales y sin procesados una una de las más grandes eh, las, de las piezas más sanadoras de una alimentación paleo es quitar el azúcar y, y todos lo, los eh, equivalentes ¿sí? todos los procesados eso eso genera un cambio fuerte pero principalmente va por ahí la diferencia, ¿sí? diría yo Juan David, en, aquí nos... en, la, en la dieta mediterránea se, se consume gluten, se consume gluten, básicamente.
2: Aquí nos escribe una seguidora, una oyente, y nos dice en nuestra, en nuestra cuenta de WhatsApp, en nuestro número de WhatsApp, saludos desde Popayán, Sandra López, me encanta la dieta paleo, más que una dieta es un estilo de vida saludable, que el mundo moderno ha olvidado totalmente, y hago voz para que nos afiancemos a este régimen. Con este comentario, Juan David... Hay una pregunta bien específica porque hemos empezado a hablar que hay la dieta gluten free, la dieta sugar free, la dieta, eh, ¿cómo se dice esto? Grasa free. Bueno, una cantidad de free, pero con la dieta uh -huh. palio las personas pueden bajar de peso o lo estamos utilizando únicamente y netamente para que haya más salud. Uh
1: -huh. el, el, ahí el punto viene, digamos que la alimentación paleo en ese proceso de personalizar, puede brindar muchos, muchos desenlaces, puede revertir la diabetes, puede llevar a una persona a una salud metabólica óptima, ¿cierto? O sea, restringir los carbohidratos eh, naturalmente puede conducir a, a mejorar el, el peso, el sobrepeso, la diabetes, ¿sí? Pero algunas personas no tienen sobrepeso, pero tienen migraña. Algunas personas no tienen sobrepeso, pero tienen asma. Experimentando con paleo, pueden ver grandes beneficios y ese es el momento en el que, por ejemplo, si una persona está delgada, no puede experimentar un, con una, una dieta paleo muy baja en carbohidratos porque se va a bajar más de peso y va a tener un efecto adverso, ¿sí? Entonces, de ahí viene la personalización. Esa persona con asma, por ejemplo, delgada, que quiere experimentar con paleo, quizá necesite reemplazar el pan del desayuno, la arepa del desayuno, por yuca, por batata... ¿Cierto? Y, y adecuar su ingesta calórica a una alimentación limpia que no contenga los alergenos que posiblemente están contribuyendo con el asma, que puede ser el gluten, los lácteos, exacto, sí, los procesados, el azúcar.
0: Doctor, aquí también a través de nuestra línea de WhatsApp nos preguntan ¿qué opina del consumo de leche? Soy Guillermo Cardona.
1: Uh -huh. Yo le diría a Guillermo que no soy enemigo férreo de la leche. Yo pienso que hay personas que toleran muy bien los lácteos y que y que ojalá los escojan bien, ojalá sean vaquitas de pastoreo, vaquitas de la finca, leche entera, ¿cierto? Pero en una persona con alergias, con acné, con diabetes, con problemas digestivos, con diarrea que toma leche y se empeora, pues, por Dios, saque la leche a ver qué pasa, ¿sí? La leche, la leche puede ser un alergeno, ¿sí? Tiene, varias, tiene varios ingredientes que pueden llegar a ser problemáticos. Entonces, de nuevo, no se trata de satanizar, pero sí de personalizar y de explorar, ¿sí? O sea, eh, no sé, te, se me viene a la mente... Muchos pacientes que han que han encontrado que la leche les hacía un daño terrible, pero tomaron leche en cantidad toda su vida. Y, y de un momento a otro cuando la suspendieron, dijeron por Dios, como como no había hecho esto antes. <risa> ¿no? Entonces es cuestión más como de explorarlo y dependiendo de su situación de salud. Si Guillermo está sano metabólicamente, no tiene acné, no tiene asma, de pronto no sea un problema. Sí, eso como hablamos siempre, doctor,
2: y lo decía usted, eh, es personalizar, no es genérico, y es más que todo ver la bioindividualidad de cada persona. Pues, doctor Juan David Aristizábal, le queremos agradecer muchísimo toda este, esta media hora que estuvo aquí con nosotros. Para nosotros es un placer. ¿Dónde lo pueden conseguir nuestros oyentes en las redes sociales?
1: Bueno, mis redes sociales, gracias a ti, Carolina, qué, qué invitación tan tan grata. Eh, mis redes sociales son como mi nombre, Dr. Juan David Aristizábal es el, es el Instagram, así asimismo también está mi página web, donde tenemos un blog donde la gente puede leer un poquito documentarse eh, ¿no? y, y familiarizarse un poco con este concepto de la medicina funcional y de la alimentación ancestral, de la alimentación paleo como herramienta terapéutica. Muchas gracias entonces no, encantado, gracias a ti